0: Aber mein Anliegen ist, dass wir als Coaches und Berater, wir tragen total viel Verantwortung. Und dass wir diese Verantwortung gut tragen und dass wir regelmäßig Zähne putzen. Und vielleicht Sprich dich der Entwicklungsraum an, aber vielleicht guckst du auch, nee, der Entwicklungsraum ist nicht meins und googelst aber Supervision bei dir im Ort oder guckst es woanders. weil Also ja, ich glaube, das ist also mir ist ein großes Anliegen, dass wir als Coaches und Berater und ich kann es genauso empfehlen, als Unternehmerinnen auf Zähneputzen achten. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnprobertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder? Wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eine etwas besondere Podcast-Folge, die vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzt. Mit dem Hintergrund, dass auch meine Arbeit sich gerade etwas verändert. Meine Gästin heute ist Lena Busch. Sie ist Unternehmensberaterin und Business Coach und Mutter von drei Kindern. Und seit ziemlich genau drei Jahren unterstützt sie mich auf dem Weg, ja, in die Selbstständigkeit und von der Selbstständigkeit in die Unternehmerschaft. Aus dem Netz kenne ich Lena schon länger, wo ich festgestellt habe, genau die Werte stimmen überein, ebenso von den Mütterthemen. Und dann genau ist sie mir sozusagen in der Businesswelt wieder begegnet, wo die Businesswelt für mich erstmal Hilfe, Hilfe, was ist das? Ich will doch nur äh, Familien helfen, mit was muss ich mich jetzt auseinandersetzen? Und dann bin ich auf Lena gestoßen, erstmal in ihr Gruppenprogramm Mama Goes, Goes Business gestartet. Und seit 2011 bin ich in einer Mastermind-Gruppe mit ihr. Und darüber darf das Gespräch auch ein bisschen gehen heute. Mastermind. Die Mastermind-Gruppe hat auch Gemeinsamkeiten mit dem Entwicklungsraum, über den erzähle ich gleich ein bisschen was, der Entwicklungsraum, Supervision und mehr für Coaches und Beraterinnen rund um Familienteam. Und heute geht es eben darum, was ist eigentlich der Unterschied, ob ich mich in einem so geschützten Raum mit einer Unterstützung, also mit mir als Leitung oder eben im Businessbereich mit Lena als Leitung, was das für einen Unterschied macht, als wenn ich zum Beispiel Peer-to-Peer, -peer, also mich einfach mit Kolleginnen austausche. Entweder über die fachlichen Themen oder eben über die Business-Themen. Ganz genau. Und vielleicht hast du es schon mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Ich habe für das nächste Jahr ein neues Baby. Mein Entwicklungsraum. Ein Entwicklungsraum, da gibt es Supervision und mehr für Coaches und Beraterinnen rund um Familienthemen. Ich unterstütze dich darin, deinen Supervisionsraum und Impulse, dass du ja deinen Ansprüchen äh, qualitativ hochwertig äh, für Eltern- und Familienberatung anbieten kannst oder was du drumherum anbietest mit deiner Spezialisierung. Am 14.12., gibt es einen Themenabend zu dem Thema die erste Beratungsstunde als Einstieg in einen erfolgreichen und wertebasierten Beratungs- oder Coachingsprozess. Und am 14.01. gibt es nochmal einen Themenabend wertebasierter Umgang mit schwierigen Situationen in der Eltern- und Familienberatung. Da gibt es anderthalb Stunden Input und Austausch und du kannst schon mal einen Vorgeschmack haben, was im Entwicklungsraum vielleicht möglich ist. Die links findest du in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn du Interesse hast, wenn du Coach oder Berater bist für den Entwicklungsraum. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Lena und unserem wertvollen Gespräch über meinen persönlichen Weg und ja, was da so der Unterschied ist zwischen einem gehaltenen Raum und einer Peer-to-Peer-Gruppe. Liebe Lena, ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe dich ja eingeladen, ein bisschen um mir zu helfen, Worte für etwas zu geben, was für mich tatsächlich klar ist und doch nicht so einfach, dass ich nicht so einfach Worte dafür finde. Welches Potenzial haben geführte Mastermind-Gruppen oder eben in meinem Fall der Entwicklungsraum und was macht auch den Unterschied zwischen einem kollegialen Austausch oder einer geführten Mastermind oder eben
1: Supervisionsgruppe? Hallo Kirin, ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen Thema. Und du hast es schon gesagt, ne? wir beide ticken da ja ähnlich, sag ich mal. Äh, ich finde, es ist ein großer Unterschied und idealerweise hat man vielleicht sogar beides. Äh, denn eine äh, ein kollegialer Austausch oder eine peer to peer master meint. Hat meistens das Problem, dass sie auf einem gewissen Level endet. Ne? Also, dass sie nur so, also es gibt so den Spruch, ne, eine Kette ist nur so stark wie ihr äh, schwächstes Glied. In, in so einer Austauschgruppe ist es ähnlich. Ne? Die kommt nicht weiter als die, als die erfahrenste oder äh, am besten ausgebildetste oder irgendwie am weitesten seiende Person in der Gruppe. Ne? Über dieses Niveau kommt eine kollegiale Gruppe nie hinaus. Während ich mich in einer geführten Mastermind oder Entwicklungsraum befinden sich alle in einem geschützten und gehaltenen Rahmen und Raum und haben eben nochmal ne, diesen Coach-Mentor-Supervisor-Input. Also das ist für mich so der wesentliche Unterschied Und wie gesagt, ne, in meinem Empfinden ist das ideal, eigentlich beides zu haben. Ja,
0: genau. Und mein Erfahrungswert ist auch, dass schon auch das mit dem Commitment und dem Rahmen und der Energie ein Unterschied ist. Also ich habe auch beides. Ich bin ja jetzt seit fast zwei Jahren ähm, in der Mastermind, also jetzt, wenn es um mein Business geht bei dir. Ähm, und auch in Supervisionsgruppen. Und wenn ich sozusagen das Peer-to-Peer -Peer ist, geht sehr viel Energie auch für andere Sachen drauf. Wann treffen wir uns? Wie ja. treffen wir uns? Kannst du jetzt? Wir sind alle super viel beschäftigt. So, und dieses dieses Vorgegebene und dieses Commitment und diese Entscheidung, ich möchte dahin, mit diesen Leuten in diesem Rahmen, ist ähm, ein himmelweiter Unterschied <lacht> für mich, dass ich das. Ähm, Genau, ein großer Unterschied ist, das ist also mehr als Äpfel und Birnen so. Also es ist schön, sich mit gleich, ja, auseinanderzusetzen, aber ja. auch gerade nochmal den Input und auch nochmal diese Fragen zu bekommen und auch die, die, die Klarheit der Rollenverhältnisse. Also das ist ja, wenn wir zu Peer zu Peer sind, ist, sind die Rollenverhältnisse ja anders und das ist ja auch okay.
1: Ja, absolut. Aber da, da bin ich ganz bei dir. Es wird oft als was Ähnliches Gesehen oder dass die Abgrenzung nicht so ganz klar ist. Dabei ist es, ne, wenn man das kennt, sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Also das sehe seh ich ganz genauso. Mhm. Auch, dass dieses, ne, dass dieses Commitment den Unterschied macht, dass man sich eben nicht in ne, so Verwaltungsdingen ergeht und es im Zweifel auch ne, ist es bei rein kollegialem Austausch ja oft so, dass der gegebenenfalls dann zugunsten von etwas anderem irgendwie hinten ansteht oder hinten runterfällt ja. sozusagen. Ne? Also äh, während bei dem geführten Rahmen völlig klar ist, ich bin das Commitment eingegangen, das sind die, das sind die Termine letztendlich auch, ne? das ist der Rahmen, in dem ich mich da äh, bewege und ne? während aus einer so einer kollegialen Gruppe Geht immer auch mal jemand raus oder ist, ne, ist irgendwie dann n, nicht da und es geht viel in dieses, ach, diese Woche kann ich aber nicht oder können wir nicht da mal schieben und so weiter rein. Also das, ne, das sehe ich ja. auch so. Und es
0: ist auch ein Commitment, äh, nicht nur in die Termine, sondern wirklich in die Qualität, in der ich arbeiten möchte. Absolut. Das Absolut. Ist, Absolut. Ja, so, so was Wichtiges. Ähm, ja, weil ich habe natürlich da auch, ne? Ich habe einen
1: Coach ein Mentor oder Supervisor, ne, der auch im Idealfall ja auf einem anderen Level fachlich schon ist. Ne? Und äh, ich habe dann sozusagen beides. ne. Ich habe eine qualitativ tolle Gruppe und ich habe... Supervision, Coaching, Mentoring, was auch, ne, um was auch immer es eben gerade äh, gerade geht. Und äh, da ist, finde ich, ne, das Ganze dann auch mehr als die Summe seiner Teile. Ne? Also das kriegt zusammen dann nochmal eine ganz besondere und ganz eigene äh, Qualität. Aber es ist eben dieses, ne, ich, ähm, einer eine deiner Kolleginnen in der Mastermind hat ja mal diesen Spruch geprägt, ne die Mastermind beantwortet mir Fragen, von denen ich ja, gar nicht wusste, dass ich sie das habe. Das stimmt. Ne? Und das ist was, äh, erlebe ich auch persönlich selber so. Ne? Ich habe auch schon immer äh, eine Begleitung und äh, komme ja auch aus der Unternehmensberatung. Ähm, was ich auch so erlebe und auch das passiert in einer in einem kollegialen Austausch eher nicht. Der sich ja oft gerade dadurch auszeichnet, dass man auf relativ gleichem Level ein Stück weit ist, schon deshalb, damit nicht einer oder eine permanent nur was in die Gruppe reingibt und andere nur profitieren, weil sie auf einem ganz anderen Stand sind. Aber da dadurch ist natürlich dann auch das Niveau der Gruppe irgendwie begrenzt und die Dinge, über die man sich überhaupt austauschen kann, weil was ich nicht kenne und was ich nicht weiß, ne, das, darüber geht es halt dann auch nicht ja, hinaus. Total.
0: Und wir kennen es ja selber auch sozusagen jetzt hier Kolleginnen und Kollegen, ähm, wenn wir mit den Familien arbeiten, also die können sich ja auch mit Freunden austauschen. Das ist auch total wichtig, wenn man sich mit Freunden und anderen Eltern über die Familienthemen austauscht. Und doch ist es was komplett anderes, wenn die in unseren gehaltenen Raum kommen, unsere Fragen kommen, bekommen, unser Wissen haben und wir sie in ihrem Prozess unterstützen. Und so ähnlich ist das eben auf diesem Peer-to-Peer ja, -Peer oder ähm, geführte Mastermind auch ja. mit der Unterschied.
1: Ja. Ja. Absolut. Ne? Und da ist ja auch, beides ist irgendwie wichtig oder gut, aber
0: es ist eben auch, ne, es ist was ganz anderes. Ja, genau. Du hast gerade auch schon selber gesagt, du hast auch eigene Erfahrungen eben, genau. Also für dich ist das auch relativ selbstverständlich, gerade von deinem Weg, weil du, du bist ja auch kein, der jetzt irgendwie von was völlig anderem in den Coach, Coach reingegangen ist, sondern du hast ja auch schon aus Erstberufen und Berufserfahrungen. Genau, ne. also das ist ja... Ähnlich wie bei dir und
1: ne, zum Teil auch äh, ne, je nachdem, welchen beruflichen Hintergrund man hat, geht man mit einer anderen Selbstverständlichkeit in bestimmte Dinge rein. Ne, oder manches liegt einem näher als anderes. Und da ist es einfach, ne, als Unternehmensberaterin war es ja immer so, ne, dass es klar war, die Firmen oder die UnternehmerInnen haben sich unterstützen lassen. Ne, und die haben einen... einen ich habe auch äh, ne, habe lange in der internationalen Beratung gearbeitet oder dann als äh, Führungskraft. Ne? Firmen rufen einen dann nicht, weil sie selber keinen Plan haben und weil sie das nicht selber irgendwie auf die Reihe bekommen ne, oder weil sie keine kompetenten Menschen in ihrem Team oder in ihren Unternehmen haben, sondern für die ist völlig klar, sie wollen es leichter oder sie wollen mehr als das, was sie haben oder sie wollen es irgendwie besser haben oder größer ne? oder was auch immer es ist. Und äh, das ist in, in einem kleineren Unternehmen, in einem Business oder auch ne, äh, in der Supervisions- und ähnlicher Begleitung ist es ja ähnlich. Ne? Da ist dann einfach schon klar, das kann ich selbst und so Ne, ich vergleiche mal ein bisschen, ich würde mich, ne, wäre ich Chirurgin, würde ich mich vermutlich auch nicht selber operieren wollen, auch wenn ich es theoretisch, faktisch, was weiß ich, ne, keine Ahnung, einen lokal anästhesierten, minimalinvasiven Eingriff am Knie könnte ich theoretisch vielleicht ja, ja machen. Ne? Die wenigsten würden es wohl tun. Und das, das ist so ähnlich. Ne? Und ich kann selber auch nicht den Außenblick auf mich anwenden. Ne? Das, sind, das sind ja so Themen, äh, mit denen mit diesem Selbstverständnis agieren wir in Coaching und Beratung ja generell so ein bisschen. Ne? Und in Bezug auf Gruppe, Austausch und mein eigenes Mentoring und so weiter ist es an sich ähnlich. Ja,
0: absolut. Also mir aus meinem Berufskontext ist es ja ganz ähnlich. Also für ist es auch ein neuer Gedanke für mich ein bisschen, dass man das in Frage stellt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Weil also ich ja, arbeite ja, seit, ja. also meine Ausbildung habe ich angefangen 2003, also da habe ich angefangen sozusagen und auch da hatte ich immer die Begleitung, seit 2006 bin ich fertig und ich hatte, glaube ich, das durchgehend, ähm, mindestens Peer-to-Peer, -peer, aber schon dann auch regelmäßig, mindestens alle paar Monate. Und das ist... Ähm, dass jemand von außen in mein Team kommt oder dass ich manchmal auch in Phasen nur alleine meine Prozesse ähm, habe begleiten lassen und ein bisschen auch wie das Zähneputzen so also das mache ja, ich regelmäßig ja. weil ich weiß dass es wichtig ist ich habe tatsächlich auch immer Bock drauf auf Zähneputzen nicht aber selbst wenn man manchmal denkt man kann sich den Termin sparen wenn man sich allzu lange das Zähneputzen spart dann ist ein Loch und das ist äh, dann doof und es ist eben nicht äh, sozusagen der Zustand dass man da erst hingucken sollte wenn man stolpert wenn man Zahnschmerzen hat sondern das ja. ist äh, wirklich ein ein und das ist mir auch ein Anliegen. Vielleicht ist mir das Anliegen noch größer, als dass jetzt alle in meinen Entwicklungsraum kommen. Aber mein Anliegen ist, ja. dass wir als Coaches und Berater, wir tragen total viel Verantwortung. Und dass wir diese Verantwortung ja. gut tragen und dass wir regelmäßig Zähne putzen. Und vielleicht sprich dich der Entwicklungsraum an, aber vielleicht guckst du auch, nee, der Entwicklungsraum ist nicht meins und googelst aber Supervision bei dir im Ort oder guckst es woanders, weil also ja, ja ich glaube, das ist also mir ist ein großes Anliegen, dass wir als Coaches und Berater und ich kann es genauso empfehlen als Unternehmerinnen auf Zähneputzen achten.
1: Ja, und das ist ja was. Äh ich weiß nicht, aber ich schätze, das erlebst du in deiner Arbeit ähnlich. Wenn Menschen das erstmal kennengelernt haben, wollen sie ja oft nicht mehr drauf verzichten. Ne? Weil dann stellen sie fest, wie gut ihnen das tut, wie sehr ihnen das weiterhilft und so weiter. Und ne, wenn man es noch nicht so kennt, dann ist das natürlich was anderes. Weil dann weiß man noch nicht, was einem entgeht, wenn man so sagen will. Ne? Ich erinnere mich noch an, äh, du bist ja damals zu mir gekommen, hast bei mir gestartet, du hattest dieses Selbstverständnis schon. ne? Yeah. Ich finde es wichtig, mich begleiten zu lassen ne? und deswegen mache ich das jetzt, das mache ich in meinem Beruf und das mache ich jetzt auch für mein Business. Und du hattest auch diese Klarheit, ne? So, ich bin fachlich in meinem Bereich top Ne? Und Unternehmerin ist jetzt <lacht> das nicht, ist nicht in die, die Wiege gelegt sind, worden. Ich meine Hauptausbildung, die habe, nicht in die Wiege gelegt. Da hole ich mir jetzt ne, den Support, den ich brauche. Und dann auf der nächsten Ebene zu sagen, ne, okay, jetzt habe ich in meinem Unternehmerinnenbereich fachlich das gelernt, was ich brauche. Da habe so dieses Grundrüstzeug wie eine Ausbildung mitbekommen. Jetzt geht es für mich da auch auf die nächste Stufe, was dann die Mastermind ist. Ne? Also da wirklich ne, diesen, wo es nicht mehr so viel um reines Lernen geht. Und das ist im Entwicklungsraum ja, ja. ähnlich. Ne? Du äh, arbeitest da mit Menschen, denen musst du nicht mehr so großartig sagen, wie sie fachlich ihren grundsätzlichen Job ja. Machen,
0: ne? Es ist dann einfach eine andere Ebene. Ja, genau, das ist ist, 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 ja, ist ein guter Vergleich. Genau, ich bin bei dir ja auch in, in dem Programm Mama's Ghost, Ghost, and Ghost Business gestartet. Da habe ich nochmal Wissen bekommen auch über Businessaufbau und dann eben in die eigenen Prozesse und gleichzeitig das Wissen darf weiterhin sein, aber ich glaube, das darf beim Entwicklungsraum ja. auch ganz klar sein, das ist keine Ausbildung. So, und genau, ich erzähle genau. auch nicht, genau. zum Beispiel dein Erstgespräch machst du so und so. Ich habe das Wissen und so musst du dein Erstgespräch machen, genau. sondern ich unterstütze dabei mit meinem Wissen, dass du sozusagen deine Art für dein Erstgespräch hinkriegst. Und wenn es andere Stapelsteine genau. gibt, wenn jemand abbrechen möchte, sage ich dir nicht, so macht man es, wenn jemand abbricht, sondern ich unterstütze den Weg für diese ja, Person darin genau, zu finden.
1: Genau, ne? dass, es, dass es das grundsätzliche Wissen schon gibt und es dann ne, eher um die Weiterentwicklung oder um die nächste Stufe geht. Ne? Ich bin ganz bei dir, ich glaube nicht, dass es so ganz ohne Wissen geht, ja. aber ne, das das Wissen, was wir dann auf diesen Stufen vermitteln, das ist sehr, sehr zielgerichtet und das fängt nicht mehr bei Adam und Eva an, ne? sondern es ist dann, lass uns gucken, deine Erstgespräche funktionieren vielleicht nicht so, wie du es gerne hättest ne? oder das, ne? wo hängt es denn, dass man da tiefer reingeht oder was auch immer es ist. Ne? Also sehr, sehr konkret und ne? es geht nicht mehr um das Grundsätzliche, was ist das denn und wie mache ich ja, das?
0: Ja, absolut. Ähm, genau. Wo du auch meinen Weg nochmal äh, beschrieben hast. Ähm, und vielleicht geht es dann auch so. Also ich wäre sicherlich auch schon ein halbes Jahr früher bei dir eingestiegen. Ich bin halt auch über das Geldthema einmal gestolpert. Habe mir dann ja, ausgerechnet, ja, wie viele ja. Beratungsstunden ich äh, eigentlich weniger machen müsste, wenn ich dich nicht nehme, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, ja, das habe ich ein halbes Jahr ausprobiert und da bin ich zu dir gekommen und habe auch gemerkt, dass es auch sich finanziell einfach auszahlt. Und es wird sich der Entwicklungsraum auch, wenn wir einfach sicherer sind, wenn ja. wir wissen, was wir wollen, wenn wir den Raum haben, uns zu sortieren, Klarheiten haben, ähm, genau, also ähm, es ja. ist genau auch immer eine Frage der Investition und aber auch eine Entscheidung und die lohnt sich und da dürfen wir reinwachsen. Und es hat auch eine Wichtigkeit ja. und also... Mir ist die Qualität meiner Arbeit wichtig. Ja, und das
1: ist, ne, das sind, glaube ich, zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die du da angesprochen hast. Das ist so ein bisschen wie, ne, du hattest den Vergleich mit dem Zähneputzen schon gebracht. ne, Ohne Zähneputzen und ohne Prophylaxe wird es im Zweifel dann später teurer. Ja. Teuer, ne? Auch wenn ich jetzt gerade vielleicht keine Zeit und keinen Bock habe aufs Zähneputzen habe oder auf den, ne, den Prophylaxe-Besuch oder was auch immer. Ne, und das ist im in Business, in der Arbeit ein bisschen ähnlich. Klar, ne, müssen alle immer gucken, wie ist es denn gerade mit den Ressourcen? Und im Allgemeinen ist es ja so, dass man erst investiert, ehe es sich rentiert. Ja. Ne? Also, das ist ja das Ding. Ne? Meistens erfolgt das ja nicht so ganz zeitgleich, auch wenn es oft eng zusammenhängt und man dann, ne, wenn man den Schritt gegangen ist, das ist fast immer meine Erfahrung, dass man den Effekt auch sehr, sehr schnell spürt. Und ich glaube, das ist bei dir auch so. Ne? Also es ist dann aber im Vorfeld schwer abzuschätzen oder schwer zu messen, gerade wenn man die Erfahrung noch nicht kennt. Ne? Was entgeht mir denn vielleicht auch an Umsatz oder wie meine Arbeit noch besser sein könnte, ne? wenn, ich das jetzt, wenn ich das jetzt nicht mache Und das weiß ich ja im Zweifel, ne im ersten Schritt weiß ich das nicht. Das heißt, es ist, ne, wie es bei dir damals auch war, diese Entscheidung da fallen zu sagen, ich begebe mich auf dem Weg, ne was auch immer mein wichtigster Grund dafür ist. Ne? So wie du gesagt hast, mir ist die Qualität meiner Arbeit wichtig. Das ist sowas, was auch oft, äh, finde ich, ganz schwer zu messen ist wie diese Zusammenhänge sind, weil oft macht so ein Schritt ne, in so einem Mastermind oder in den Entwicklungsraum, macht ja ganz, ganz viel. Es ist oft nicht oder nicht nur, ich bin diesen Schritt gegangen und dann ne, drei Wochen später ist das passiert. So wie es mit Kindern ja oft auch nicht so ist. Okay, ich mache A und dann passiert 24 Stunden später B. Ne? Und so ist, es, ne, so ist es da eigentlich auch, dass das ganz, ganz viel macht auf ganz verschiedenen Ebenen. Beispielsweise dadurch, dass die Qualität der Arbeit besser wird oder allein schon dieses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein steigt, durch die Supervision, durch den Entwicklungsraum, weil sich habe ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein für die Qualität meiner Arbeit, eine ganz andere Sicherheit in dem, was ich tue? Jetzt ja. nur mal als Beispiel, das kann für die einzelne Person ja ganz unterschiedlich sein, dass ich auch mit einem ganz anderen Standing rausgehen kann, Dinge vertreten kann oder auch ganz andere Preise aufrufen kann, was auch immer es ist. Und ganz, ganz oft ist es eben ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren und Machtveränderungen auf verschiedenen Äbenen. Ja, absolut.
0: Und für mich ist tatsächlich, also jetzt genau, Unternehmen aufbauen, Kinder, Familien durch die Krise begleiten, äh, Corona, ich bin genau kurz vor Corona bei dir ins Programm eingestiegen. Ja. Und du hast gesagt, genau, ein Wert für mich ist die Qualität meiner Arbeit und ein Wert, der noch höher ist für mich und auch aus meiner Geschichte ist meine eigene psychische Gesundheit. Ja. Und das kann ich ja. sagen, ohne dich und ohne meine Supervision wäre das, glaube ich, schwierig für mich, psychisch gesund da durchzugehen. Und wir sehen von außen ja. immer die Insta-Leute und alle strahlen und so. ich ähm, Das ist, glaube ich, nicht so strahlend für alle und ist alles easy peasy. Und da wirklich sich auch nochmal ernst zu nehmen. Und also ich kann sagen, das ist für mich ein ganz, ganz großer Wert, meine eigene psychische Gesundheit. Ja. Wenn ich gerade auch andere Familien begleite und also das ist ein Wert, deshalb gehe ich los, deshalb mache ich die Arbeit, die ich mache, weil ich der Meinung bin, dass die Kinder ja. äh, ein psychisch gesundes Aufwachsen brauchen. Und wenn ich aber ja. äh, meine psychische Gesundheit ich auf die nicht Acht gebe, ist ja. das äh, ja ist der Rattenschwanz dann ja. sozusagen. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen
1: Punkt. Wir sind ja als Fachkräfte als UnternehmerInnen, ne, wir existieren ja nicht im Luftleeren Raum. Uns geht es allen mal unabhängig von allem anderen nicht so gut. Oder wir finden Ereignisse, auf die wir keinen bis wenigen Einfluss haben, ne, wie Corona oder irgendwelche Krisen, sagen wir mal nicht ganz so doll. Vielleicht haben die auch direkten Einfluss auf unser Leben. Und natürlich berührt uns das und beeinflusst uns das. Dann läuft vielleicht auch irgendwie ein Launch nee. mal nicht so doll oder ne, irgendetwas passiert oder ne, keine Ahnung, Krankheiten in der Familie, also also Dinge, die einfach passieren können. Und da ist es, ne, da hat man dann oft nicht den Raum und kann ihn auch gar nicht haben bei Familie und Freunden, in dieser Form, wo es dafür für das Berufliche gebraucht wird, das ist dann so ähnlich wie ein ne? Austausch mit der Freundin ist halt was anderes. Und gleichzeitig, ich meine, ne? in meiner Arbeit bei KundInnen und Klientinnen kann ich es ja auch nicht ja. lassen. Ne? Also für die muss sicher ja der Leuchtturm und der Fels in der Brandung und so weiter sein. Und für die muss ich auch stabil sein. Ne? Also muss für mich selber psychisch stabil sein, aber ich muss auch ne, für meine Arbeit, um meine Arbeit gut machen zu können, in einem guten State, wie auch immer äh, geartet sein. Ne? Und auch da psychisch stabil sein. Und ne, insofern finde ich es noch mal wichtig, dass eben da auch Ne, dass es einen sozusagen dritten Raum gibt, ja. unabhängig von Familie und Freunden und unabhängig von ne, Kunden, Klientinnen, Patientenbeziehungen, Beziehungen, ne, wo man sich selber zeigen kann, entfalten kann, was auch immer es ist, ne und eben, auch nicht nur das Instagram-Face oder den Instagram-Ausschnitt
0: Ja, total. Also das kann ich auch sagen sozusagen für mich in der Mastermind. Also wenn ich Erfolge habe, dann ist es schön, die Mastermind zu haben. Noch wichtiger ja. ist es, wenn ich keine Erfolge habe, wenn ich einen Launch habe, sozusagen, der gefloppt ist, was auch mal vorkommt. Aber dass ich da gehalten bin und also ich kriege zwei Kolleginnen mit, die nicht in so einer Mastermind sind, da haut dann ja. so ein gefloppter Launch total tief rein und man gibt auf oder man braucht ja. ein halbes Jahr. Da, um wieder rauszukommen, ja. das bisschen mit dem Zähneputzen sozusagen. Ja, ich, wenn genau. ich hier in meiner getragenen Gruppe bin und äh, ja, ich hatte dieses Jahr einen ziemlich gefloppten und einen nicht so gut laufenden Launch. Ja. Das war scheiße. Aber es hat mir nichts genick gebrochen. Ja. Ich ja. hatte euch so ja, ja, Und so ja, denke ist ja. auch das, was eben ein Supervisionsraum ist. Also erstens auch diese ja. Mental Load. Ich weiß nicht, ob genau, wenn man weiß, ah, hätte ich das so ja, machen genau. sollen, hätte ich es so machen sollen. Die haben mir das gesagt, habe ich da richtig entschieden. War das noch in meinem Kompetenzbereich? Mhm. War es nicht mehr in meinem Kompetenzbereich? Also wir Coaches und Berater haben ja ganz viel im Kopf. Und auch da, ja. es kommt es kommt auch bei mir vor, dass äh, Menschen den Prozess abbrechen. Und genau dann ist ja. es total wichtig, dass wir da einen Reflexionsraum haben. Ich habe es tatsächlich als, als junge Auszubildende, ich habe mal eine Therapie gemacht. Und da wurde abgebrochen, und das war scheiße abgebrochen. Das hat voll die Spuren hinterlassen. Mhm. So. Ja. Ähm, also, gerade ja. wenn. Es ist, ist kein Drama. Es kann manchmal die gute Entscheidung sein, einen Prozess abzubrechen. Aber das Absolut. ist ja. etwas, das. All da alleine durchzugehen, ohne diesen Raum von außen, ist äh, echt schwer. oder Ich kenne es von Kolleginnen, ja. gerade wenn man aus dem pädagogischen Bereich eher kommt, wir sind an den Familien dran, die haben psychische Krisen. Ähm, und ob wie wir gucken, wie können wir die psychischen Krisen begleiten oder wie können wir entscheiden, können wir das noch halten, können wir das nicht halten, das kann man in diesem Strudel nicht wirklich gut machen. Das ist also, ja, sagen wir ja. so, ich, ich mit meiner vielen Erfahrung und vielen Ausbildung, ich mache es nicht alleine. Ein Abbruch mache ich nicht alleine. Wenn eine Familie ja. eine tolle psychische Krise hat, mache ich das nicht alleine, sondern nehme mir diesen Raum, weil ich so viel Wissen habe. Nicht, weil ich kein ja. Wissen habe, sondern weil ich so viel Wissen habe und weil ich die Komplexität verstehe, nehme ich mir diesen Raum, gönn mir diese Fragen von außen und zu so sortieren und entwickle dann wirklich das Gefühl, was ich brauche.
1: Ja, weil je mehr man kann und je mehr man weiß, umso mehr weiß man ja auch, was sein kann ne? und was passieren kann und was die Auswirkungen sein können. Ne? Ja. Und das ist in der fachlichen Arbeit so, wie auch in der unternehmerischen Arbeit. Ne? Und in beiden Fällen dann sagen zu können, okay, ne, ich habe diesen Raum, wo ich feiern kann. Ich habe diesen Raum, wo ich auch einfach mal erstmal nur jammern kann. Ja wo ich vielleicht dann einfach gehalten werde und getragen werde, ne, ohne dass gleich einer ne, mit drei Ratschlägen daherkommt. Und ich habe aber auch diesen Raum, ne, um dann weiter gucken zu können, okay, ne, was ist mein Anteil dran, wie kann ich es fürs nächste Mal, was kann ich da jetzt machen und so weiter und so fort. Ne? Also, dass das alles so seinen Rahmen und seinen Bereich haben darf und hat, ne, und auch gleichzeitig, ne, so, wenn's gut läuft oder okay läuft, dann auch zu gucken, okay, gibt es noch etwas, was du dir noch anders wünschst, weil ansonsten bleiben wir, ne, und das passiert ja auch in ganz, ganz vielen Bereichen, ne, sondern, dass wir auf einem Level bleiben, was irgendwie okay ist. Ne? Oder nicht schlimm genug, um wirklich was <lacht> yeah. zu ändern. Ne? Und das ist auch, das ist, glaube ich, bei uns beiden und bei ganz vielen an sich nicht der Anspruch, den wir an unsere Arbeit haben. Ne? Dass es irgendwie Geht doch. Gerade so nicht schlimm genug ja, ist. Nicht schlimm ne? genug.
0: Ja, doch, das ist auch noch mal was. Jetzt ist es schon wieder. Das ist unser Gespräch ist so spannend, dass ich immer was im Kopf habe, dann höre ich dir wieder zu. <lacht> und jetzt springt mir das aus dem Kopf heraus. Ach ja, doch ein ganz wichtiger Punkt ist auch eben im Unternehmentum, es sind ja so viele Dinge, wo wir ran müssen. Wir haben unsere Kinder, wir haben unser Business, wir haben unsere Klienten und dann entsteht leicht so ein Hasselrad. Ich mache das und da mache ich noch und da mache ich noch und auch wirklich, vielleicht wie wir es auch aus der Elternarbeit kennen, etwas entschleunigen und das, was ist, wirklich auch äh, embodien, sozusagen in den Körper aufnehmen. Zu ja. spüren, ja. Meine, meine Kompetenz, mein, meine Kraft, und die die hat jeder Coaches. Und sich darauf auch nochmal besinnen. Und genau, ja. ähm, ich bin ja auch Embodiment-Coach. Also einfach, es wird auch ja. sehr vielfältig. Also ich weiß super Bescheid über die Entwicklung von Kindern, die Entwicklung von, äh, also Persönlichkeitsentwicklung, ob wie gut ich jetzt das Wort finde, ja oder nein, für Erwachsene. <lacht> und auch die Komponente ist wirklich... Oder auch mögen wir es mit innerer Kindgeschichte auch nochmal nehmen, dass ich das als Coach oder Berater auch wirklich tief spüre, meine Kraft und meine Kompetenz, mit der ich die Eltern begleite und führe. Und ich sage sehr ausdrücklich, nicht helfe, weil das ist irgendwie nicht meine Haltung. Ja. Also Coaches und Berater, die, die, die helfen und Pläne haben, sind, glaube ich, nicht ganz so richtig im Entwicklungsraum, wie bei dir ja auch oft, also du hast ja auch kein Rezept, so geht's für alle, sondern ja. dass es wirklich um das Individuelle geht. Was brauchst du ja. jetzt ja. Und für weiter?
1: Ja, und da ist es, ne, aus dieser Schatzkiste, dessen, wir haben beide ja viel mit Menschen zu tun, ne, und sind auch selber, ne, dass wir sehr viel Wissen, tolle Ausbildungen und so weiter haben, ne, und eine riesen Schatzkiste, auf die man zugreifen kann, was super ist, weil, ne, Leben, Unternehmertum, Familien sind komplex, ja. Punkt. Ne? Und gleichzeitig stellt uns das ja dann manchmal selber auch das Bein, dass man dann äh, gucken darf, okay, was darf ich denn jetzt gerade embodyen? Wo darf ich Gas geben? Wo darf ich entschleunigen? Ja. Wo darf ich noch drei Sachen dazu nehmen? Oder wo geht es vielleicht eher darum auszusortieren oder überhaupt erstmal zu sortieren, ist ja in Familien auch oft so, die viele, ich glaube, viele FamilienberaterInnen oder PädagogInnen gerade im bedürfnisorientierten Bereich arbeiten mit Eltern, die schon ganz viel wissen und die ganz viel Gutes wollen, die auch vielleicht schon zig Bücher gelesen haben. Und wo es dann manchmal auch eher weniger darum geht, okay, was kann ich denn jetzt noch drei Sachen mehr lesen und besser machen, sondern
0: wirklich zu schauen, okay, dann lass es uns mal runterbrechen zusammen auf das, was jetzt dran ja. ist. Und was auch noch ein Punkt, glaube ich, ganz wichtig ist, was mir ja bei dir wichtig ist, warum ich bei dir bin, und das sollte den Leuten auch klar sein, wenn sie in meinen Entwicklungsraum kommen, sind die Werte. Das die Werte übereinstimmen so und also ich fand es gerade für mich äh, da neu in der Businesswelt und Hilfe, Hilfe, das sind alles Halsabschneider, <lacht> so ein bisschen total ja. wichtig, dass ich den Anker bei dir gefunden habe, dass ähm, unsere Werte übereinstimmen und ja. das erlebe ich auch eben in meiner Arbeit, ich hatte es selber über ein paar Jahre, dass ich in der Supervisionsgruppe war, ähm, wo die Werte nicht übereingestimmt haben und ist immer ja. wieder das, der kindliche Tyrann und die Eltern, die es nicht gebacken bekommen. So, und das hat mich so viel Energie gekostet. Das hat es so, so ja. anstrengend gemacht. Das war mit ein Grund, warum ich mich sozusagen ganz auch aus diesem Kontext ja. da verabschiedet habe. Weil das, das, das frisst so viel Energie, wenn man gegen seine Werte oder was in seinen Werten immer ausklammern muss. Also ja, die, es ist ja ganz gut, ja. nur da muss ich weghören. Das sage ich... Spar dir die Energie fürs Weghören. <lacht> Nehm dir wirklich ja. die, 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 die Werte. Also es kostet, das ist ja dann sozusagen die halbe Miete. irgendwie, Wenn man ein warmes Fußbad macht und mit einem anderen Fuß im kalten Wasser ist, dann kann das Wasser noch so heißes sein. Also es <lacht> <Ja. lacht> so ähm, das, äh, ja, also ich, ich ja, ich glaube, das ist in unserer beider Arbeit äh, sehr, sehr wichtig, ja. dass die Werte übereinstimmen und dass dann aber, wenn die genau. Werte übereinstimmen, das einfach auch ein super Profit ist.
1: Kommt mir gerade so das Bild ne, für wie, wie beim Garten. Ne? Also da, äh, da baue ich halt irgendwie ne, auf einem guten Grund, ne, auf einem guten Boden irgendwie auf und dann kann die Saat auch aufgehen. Ne? Also das ist äh, ne, wie in deinem Vergleich, wenn es immer um den kindlichen Tyrann geht. Und die Eltern, die es nicht auf die Kette kriegen, wenn das aber nicht meine Haltung und meine Herangehensweise ist, ne, dann ist es zum einen furchtbar anstrengend und kostet ganz viel Energie und macht nicht so richtig viel Spaß, wenn ich dann immer und immer wieder sage, ja, aber ne, ihr seht das anders und dies und das und jenes. Und ich komme ja auch nicht ja. weiter. Ne? Also ich komme ja Kaum über den Punkt hinaus, naja gut, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass nicht alle Kinder Tyrannen sind und die alle Eltern grundsätzlich ja, blöd. nur die ne? Hälfte also davon. Ja. <lacht> da da, da komme ich aber ja gar nicht auf die Ebene von etwas, wo ich sagen kann, wow, super, was hier passiert ist, ne? was hier sich entwickelt hat. Ne? Weil ich immer auf so einem Bodensatz darum Krebse. Und das ist ne, das ist in allen Bereichen ähnlich. Ne? Während wenn ich auf, eine, auf einem gleichen oder ähnlichen Werteverständnis kann ich ganz anders aufbauen. Und auch da ist wieder die Analogie unserer beider Arbeit. Ne? Äh, für UnternehmerInnen geht es dann oft darum, mit diesem klaren Selbstverständnis auch nach draußen zu gehen. Die wissen ihre Werte, die wissen ihre Haltung und trauen sich dann manchmal nicht, die auch klar nach außen zu vertreten ne? oder wissen nicht, wie sie die äußern sollen, sodass es auch ne, für jemanden, der zu ja. ihnen kommt, erkennbar ist. Ne? So wie bei dir. Deine Haltung, dein Werteverständnis in deiner Arbeit als Therapeutin und als Coach und als Beraterin, das kann man sehen, wenn man deinen Inhalten folgt, wenn man deinen Podcast hört, wenn man sich mit deiner Arbeit beschäftigt, wenn man auf deine Website kommt. Ne? Das heißt, da kann ich gleich so von der Richtung her sagen, bin ich da richtig? Oder bin ich da nicht richtig? Ne? Also der kleine Tyrannenfan würde wahrscheinlich dann sagen, naja, also ja, okay, vielleicht jetzt nicht so meins. Und das filtert. Ja. Und das ist aber auch oft ein Thema, ne, damit dann so auch rauszugehen. Und ich glaube, bei deiner Arbeit ist es ähnlich, ne? dass die BeraterInnen dann auch mit dieser klaren Haltung in ihrer Arbeit dann wiederum auftreten dürfen. Absolut.
0: Und ja, dann auch manchmal die, die also klar, wenn wir sozusagen so klar mit unseren Werten sind, kommen schon mehr die Leute zu uns, die eine ähnliche Haltung haben. Und trotzdem, ja. also genau, ich bin ja auch viel in Kitas oder auch mal in Schulen. Ja. Da werde ich auch eingeladen von Leuten, die eine ähnliche Haltung haben oder die meine Haltung spannend finden, ja. aber ich begegne da auf jeden Fall auch Leuten, die an den Tyrannen glauben sozusagen und da ja. dann ja. auch nochmal ja. zu gucken und sich zu sortieren und manchmal sind Situationen echt verfahren und dann dass man dann doch nochmal ins Zweifeln kommt, was braucht es hier, wie braucht es, es braucht es doch das mehr oder mehr, also da ist es total wichtig, immer wieder das haben oder auch, wenn Elternpaare, also wenn wir jetzt nicht mit Pädagoginnen arbeiten, sondern mehr mit den Eltern, dass ein Elternpaar sehr gezielt zu uns kommt und das andere Elternteil sozusagen mit dem Schlepptau hat und da die Werte ja. auch nicht so klar sind. Oder ja. Leute, die auch ja. auf der, der, was heißt auf der Kippe stehen, aber einfach so überlegen, welcher Weg ist, müssen wir nicht doch äh, den kleinen Tyrannen Einhalt gebieten und da nochmal die Klarheit zu ja. haben, sich auch nochmal zu sortieren, seine eigene Sicherheit zu geben und dann hilfreich ja. für seine Familien zu sein oder ja. für mich mit meinem Business hilfreich für mein Business sein zu können.
1: Ja, weil ja so Sachen oft nicht so rein schwarz oder weiß sind, dass
0: man sagen kann, ja, das ist jetzt, ne?
1: Das ist jetzt der drei-Schritte-Plan und den macht ihr jetzt alle und dann ist alles schick. Ne, und es ist viel so, ja, es kommt drauf an und das ist zu berücksichtigen und das ist zu berücksichtigen. Und ne, wie du gerade gesagt hast, die Leute sind ja auch keine Insel. ne Die sind in einem Kontext von. Familie, von Partnerschaft, von KollegInnen, ne, wer jetzt selber ja. n, als Fachperson dann auch äh, ne, zu den Menschen kommt, mit denen du wiederum arbeitest. Ne? Und das, äh, das ist etwas, ne, das, das können wir ja auch nicht ausklammern. Und da geht es dann auch darum, ne, wie geht man damit dann um? Und du hast da auch, ne, du hast da auch das Wort Zweifel gebraucht, ne, wenn die anderen zweifeln und ja auch man ja. selber. Also ich glaube, ne, die, ich sag's es immer der, mit der Angst, ne also Leute, die gar keine Angst haben, vor denen habe ich eher Angst, weil da bewegen wir uns sehr wahrscheinlich auch eher im Bereich soziopathischer, psychopathischer Persönlichkeitsstörungen oder so. Und mit Zweifeln, finde ja. ich, ist es ähnlich. Ne, Zweifel sind ja nichts grundsätzlich Schlimmes oder Schlechtes. ne? Und da eben auch einen professionellen Raum zu haben, wo kann ich hin mit meinen Zweifeln ja. und mit meinen Fragestellungen und mit meinem, ja, also so richtig weiß ich jetzt auch gerade nicht, ne? trotz aller Expertise, ja. was ich da jetzt sagen soll
0: oder was ich da jetzt ja. tun soll. Und vor allem wo wir auch nochmal sehr, sehr berührbar sind, ist eben, wenn wir selbst auch Eltern sind, wenn wir Eltern begleiten ja, und unsere, ja, auch absolut. unsere Themen haben und die auch haben dürfen. So, Also, ich bin weit weg von der perfekten Mutter und ich hoffe, die, die ja in den Entwicklungsraum kommen, sind auch noch ein Stück weg von dieser Perfektion. Ja. Und eben dieses, es geht nicht um die Perfektion, aber manchmal wird man in seine Themen berührt. Das ist okay. Und doch, wie mache ich es, dass meine Themen meine Themen bleiben und nicht die Themen aus dem Beratungs- und ja. Coach-Prozess? Und ja. Ja. Auch, auch ganz klar ähm, äh, Grenzen wahrzunehmen oder was, was ich öfters äh, beobachte, wenn man dann so in einer, ich muss doch besser sein, ich muss noch mehr geben, dann mache ich noch das und dann mache ich noch diese E-Mail. Also wenn wir in so einer geben, helfenden Situation sind, ja. ist das aus meiner Perspektive nicht mehr die hilfreiche Haltung. Und es kann unterschiedliche Gründe haben, warum wir da reinkommen, dass wir in eigenen Themen berührt sind, dass wir einen eigenen Schmerz spüren, dass wir denken, wir sind nicht gut genug, ja. wir denken auch ganz oft die, in die Erwartungshaltung der anderen mit reinspringen, dass wir Gefühle, die da sind, auf uns mit einnehmen, ohne sie ähm, ja die Spiegelung der Gefühle zu erkennen und so. Da, also da kann ja. viel passieren. Ja. Ja. Und das passiert. Ja. Das ist auch okay. Das passiert mir auch. Also das ja. wäre, das wäre ja, vielleicht ein bisschen Größenwahnsinn. Nicht so wie du sagst. Die machen Leute Angst, die keine Angst haben. Mir machen dann auch Leute Angst, die sich nie verstricken sozusagen, ja. <lacht> weil ich glaube genau. dann gar keine Feinfühligkeit mehr ist. Ähm, ja. So, sondern das passiert. Das ist okay. Was mache ich damit? mache ich was damit
1: ja ganz genau ganz genau und da ist auch ein wichtiger punkt nochmal finde ich ne was so diesen Unterschied peer-to-peer äh, -Peer, ne, oder kollegialer austausch und einem geführten Raum äh, betrifft ne, und dieser quasi extra kompetenz die äh, die Führung eines solchen raums dann nochmal mitbringt für die äh, für die Gruppe ne, die, die idealerweise ja dann nochmal weiter sein sollte, ne, noch zusätzliche Kompetenzen mitbringt, ne, wie die nicht nur des Coaches, sondern auch, ne, beispielsweise der Therapeutin, der Supervisorin, der Unternehmensberaterin, was auch immer, ne? Also von jemandem, der nicht nur bis zu dem Level, das habe ich selber gemacht und so habe ich es gemacht, ne, äh, ja. irgendwie etwas sagen kann, weil das ist ja auch, so wie du gesagt hast, die Leute bringen ihre eigene Kindheit, ihre eigenen Erlebnisse, das, wo sie herkommen und so weiter, das bringen wir ja alles mit. Und das bringen wir auch mit als Coaches, als Familienberaterin, das bringen wir auch mit als Unternehmerin. Und das können wir in meiner nun ja wirklich auch schon langjährigen Erfahrung nicht abbilden, in einem rein kollegialen Bereich, weil ich das entweder gar nicht weiß über meine KollegInnen und oder vielleicht selber auch gar nicht die fachliche Kompetenz habe, das dann noch ne, mit zu berücksichtigen oder anderes Extrem dann hineinverfalle, ne, meinen Kollegen dann ungewollt, ne? <lacht> zu therapieren und bratschlagen, ne? was ja dann auch nicht das Ding ist. ne? Während ne, in so einem geführten Raum, als diejenige, die den Raum hält, habe ich sowas gegebenenfalls im Hinterkopf, ohne das jetzt ne, in jedem Moment irgendwie auszupacken oder da dann direkt zu sagen, ja, ne, weil deine
0: weil deine Kindheit so ja. und so war.
1: Deswegen hast du jetzt dieses und jenes und da sollten wir mal drauf gucken für deinen nächsten Launch. Ne?
0: Ja, genau. Man muss nicht immer buddeln. Dass das eben auch ne
1: diese professionelle Distanz und den Blick drauf hat und gleichzeitig das Bewusstsein dafür, was außerdem, was jetzt gerade dran ist und was man jetzt gerade sieht, noch eine Rolle spielen könnte. Ne? Und du hast gerade gesagt, ne, man muss nicht immer buddeln. Also es macht auch keinen Sinn, weder in der Familienbegleitung noch im Unternehmen, ne, dann immer 30 Jahre zurückzugehen und die, ne, das innere Kind auszupacken. Manchmal ist es aber total wichtig und vielleicht total entscheidend. Ne? Und das ist dann ja auch unsere Aufgabe als die, die führen, da auch einen Blick drauf zu haben. Ne? Wo man dann vielleicht auch ne, vielleicht auch drei Wochen später mal drauf hinweist, ne
0: ja, absolut. Und, und, und vor allem auch eben gegenseitig, also buddeln oder gerade in Krisen buddeln, finde ich, machen viel zu viel Kolleginnen tatsächlich. Aber mhm. eben gerade, ja. wenn es um Stabilisieren ja. geht. Also, ich bin ja auch im Traumabereich gut ausgebildet ja. und da spielt Stabilisieren einfach auch eine sehr, sehr große Rolle. Aber ja. ich kann viel klarer und besser und feinfühliger stabilisieren, wenn ich einfach weiß, was dahinter steckt. So. Also es das heißt nicht, ja. dass ich immer in jeder Situation ja. in das, was dahinter geht, herein muss. Ähm, ja. Ich darf es aber erkennen. Ich darf es äh, ja. auf jeden Fall für mich aus der coach situation äh, betiteln sozusagen. Und dann kann ich mich an die Stabilisation machen oder was dann eben dran ist. Aber ja, ja, es, äh, ja. Ist, ja absolut. Also finde ich hier ja auch nochmal wichtig, dass wir drauf kommen, dass es, ähm, ja, wir Wissen im Hintergrund, ja, nicht das. heißt, dass wir da ständig buddeln müssen und ich finde das tatsächlich auch oft schwierig, wie oft dann Eltern in Krisensituationen sagen, ja, dann gucken wir doch mal auf dein inneres Kind und ähm, gehen dann noch mal rein und lösen diese Blockade. Man weiß manchmal nicht, was da passiert und ich hatte tatsächlich schon suizidale ja. äh, Menschen, die nach einer von Kolleginnen ja. gekommen sind, die einfach mal kurz ähm, kurz eine Blockade lösen wollten, die Ja, ja.
1: Was dann auch viel mit dem Wissen zu tun hat, ne, wenn ich nicht weiß, was da alles passieren kann, dann gehe ich ja, ne, mit bestem Wissen und Gewissen vielleicht in sowas rein, ne? in dem Wollen der Person zu helfen. Ne, und da wirklich, ne, da dieses Außen zu haben, was da mir dann auch in diesen Dingen nochmal hilft, wo ich auch frage, ja. ne, das ist dann das, wo auch, ne, äh, wo es auch dann tatsächlich nochmal um konkrete Absolut. Wissensvermittlung für den Anwendungsfall ja. geht, ne? So in deinem Fall oder in meinem Fall schlicht zu fragen, ja. ist das eine gute Idee, wenn ich das und das vorhabe mit der Klientin oder soll ich das lieber nicht Absolut, machen? Absolut, genau. Ja, äh, wo es dann zum Teil ja auch darum geht, ne, so ja ne, mehr Heilung auf dem Weg. Ne, mehr Stabilisieren und mehr gehen auch wenn ich vielleicht nicht meine komplette Kindheit aufgeräumt habe. Ne? Also, ja. dass ich nicht warten muss, bis ich die komplette Kindheit aufgeräumt habe. Und auch dafür hilft ja die professionelle Begleitung. Absolut.
0: Ja, genau. Und einfach das von dem Profitieren. Also, bis ich jetzt sozusagen ja. deine Business-Erfahrungen habe, kann ich lange und so. Und es ist genauso gleichzeitig. Also, man kann jetzt auch alle Ausbildungen machen, die ich gemacht habe und all diese Erfahrungen, ja. aber man kann davon einfach profitieren. Und ich profitiere... Ja.
1: Wir, wir ja. ja auch gar nicht. ne? Also, äh, sagen wir mal, ich möchte von deiner Expertise oder von der Expertise meiner Zahnärztin äh, profitieren können, ohne dass ich selber Medizin studieren muss. Ne? Und äh, wenn du ne, wenn äh, du umgekehrt, ich glaube, du bist damals auch konkret damit gekommen, ne? ich möchte... Lernen Unternehmerin. Ja, Unternehmerin
0: wusste ich noch Aber gar nicht du, so genau. Das ja, war ne, mir du zu hast es ein bisschen ja.
1: anders genannt im ersten Schritt. Ne? Als es dann um die Mastermind ging, war das, ne, war das Wort schon genau. klarer. Aber äh, ne, das, ne, du wolltest nicht noch mal Wirtschaft studieren und keine Ahnung, 20 Jahre... Äh, Unternehmer und Unternehmensberatung und tralala Erfahrung sammeln. Und das wollen wir, ne? Deswegen kaufen wir uns ja SpezialistInnen ein. Ja, genau dafür. Ne? Weil wir gar nicht in allen Kompetenzbereichen
0: <lacht> So viele Jahrzehnte haben wir dann doch auch meistens ja, nicht zur Verfügung. genau, auch die Leidenschaft für alles. So, ich glaube, Lena, wir können <lacht> ewig weiter quatschen. Das wissen wir beide auch. Wir können sehr gut reden und uns vertiefen. Ich würde total gerne vielleicht nochmal drei Punkte hier auf den Punkt bringen von unseren 45 Minuten, die wir gerade gesprochen haben. Ja. Ähm, genau, vielleicht ein Punkt nochmal. Peer-to-peer und eine gehaltene Mastermind sind sehr unterschiedlich. Es ist schön, ja. wenn wir beides haben, aber es ist nicht zu vergleichen.
1: Es ist nicht zu vergleichen und es ist, ne, es hat eine ganz eigene Qualität und es bringt meine Arbeit und meinen Umsatz oder was auch immer es ist, ne, bringt es auf ein anderes Level, von dem ich vorher noch gar nichts wissen kann in dieser genau, Form. Absolut.
0: Und dann ein Punkt, ähm, den ich auch nochmal wertvoll fand, ist eben die, diese Analogie zum Zähneputzen. Also sich ja. nur Supervision oder eben nur Coaching zu holen, wenn man ein Loch hat, ist es oft teurer <lacht> und ja. kostet auch mehr Energie, sondern dass das etwas ist, ja, wie, wie Zähneputzen, dass das für eine gute ja. Qualität und für eine gute Gesundheit notwendig ist. Und ich finde ja, es, also ja. Mastermind und auch Supervision macht, finde ich, deutlich mehr Spaß als putzen. Ja, sehe ich auch so. <lacht> ja, liebe Lena, ich danke dir. Einmal genau, ich habe gleich noch eine Frage an dich. Ich habe immer am Ende von meinem Podcast eine bisschen persönlichere Frage, aber jetzt erzähl nochmal, wo bekommt man denn mehr Lena oder wo bekommt man vielleicht eben Business Mastermind, wenn einem das jetzt ja. auch gerade sehr angelacht hat am Gespräch?
1: Ja, 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 also, ne, man findet mich unter familienleicht.de beziehungsweise unter Lena Busch oder Lena Busch Familienleicht auf eigentlich allen Social Media Kanälen. Äh, da ist auch, ne, gerade auf der Website, äh, ganz konkret der Link zu der Mastermind beziehungsweise den Masterminds, je nachdem auf welchem unter im nehmerischen Level man sich so äh, gerade befindet. Ne? Also wen das jetzt angesprochen hat, sich da auch Businessbegleitung entsprechend zu suchen. Da ne, wird man dann bei dem Begriff Mastermind auf meinen Kanälen entsprechend. Genau, und ich. bei dir
0: startet die Mastermind ja auch Mitte Januar. Genauso wie der genau, Entwicklungsraum genau. auch für Mitte Januar startet. Deine Masterminds genau. für ein Jahr und der Entwicklungsraum für acht Monate erstmal genau, ja, genau. Dass man ja. so gut gewappnet ins nächste Jahr genau geht. An welchem Punkt standest du denn, als du deine erste Mastermind gebucht hast? Das war ne, in, Zeit, also in zeitlicher Rechnung
1: war das äh, knapp zwei Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Ja. Also Coach so nach einem halben Jahr, Mastermind nach knapp zwei ja. Jahren
0: war tatsächlich auch ähnlich, glaube ich, bei mir. Danke, Lena. Das war schön. Bis dann. Ja.
1: Sehr, sehr, sehr gerne und immer wieder ja auch gerne mit ja. dir. Ne?
0: Ja, das war ein vollgepacktes Gespräch und ich glaube, uns ist es gelungen, Worte dafür zu finden, was das bedeutet. Ein Mastermind-Gruppe oder eben, ja, was der Entwicklungsraum sein werden darf. Der Entwicklungsraum geht los ab dem 15. Januar für Coaches und Beraterinnen rund um Familienthemen wichtig ist, dass du eine grundlegende Ausbildung hast, das aus dem pädagogischen oder therapeutischen Beruf sein oder eine grundlegende Coaching- und Beraterausbildung und genau, dass du im Beraten drin bist oder ganz bald damit startest. Und was uns verbinden wird, sind unsere Werte, bindungs- und beziehungsorientiert. Lass uns unter miteinander unterhalten, ob es passt und dass dein Entwicklungsraum sein darf. In den Shownotes findest du den Link oder nimm einfach auf irgendeinem Weg Kontakt mit mir auf. Und ich freue mich unbedingt, dich bei den Themenabenden auch zu sehen am 14.12. geht es um die erste Beratungsstunde als Einstieg in einen erfolgreichen und wertebasierten Beratungs- oder Coachingsprozess und am 10. Januar, dann schon 2023, krass, gibt es einen Themenabend äh, wertebasierter Umgang mit schwierigen Situationen in der Eltern- und Familienberatung. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir stabil stehen als Coaches und Beraterinnen und dass wir eine gute Qualität an Arbeit leisten, denn es liegt dir am Herzen und mir am Herzen, dass wir die Familien bindungsstark begleiten, damit sie nämlich ihre Kinder bindungsstark begleiten können. Wir sind zusammen auf einer Vision. Ich freue mich auf dich.